0: Sobreviver. Alguém já fez o caminho. Autor Thialis Boyker Portes. Capítulo 3. Sobre o inimigo da vida. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Êxodo. Capítulo 3, versículo 19. Quem é nosso maior inimigo? Um acadêmico inglês, vigário da Oxford University, chamado Robert Barton, disse, o maior inimigo do homem é o homem. Barton viveu 62 anos e faleceu em 1640. Pense no que ele diria a respeito do homem se vivesse em nossos dias. Depois de 1640, a história humana protagonizou várias atrocidades como guerras, ataques terroristas, miséria e fome. Não é preciso voltar muitas páginas do livro que continua a ser escrito. Basta acompanhar as últimas notícias da TV ou navegar por algumas páginas da internet e já encontraremos argumentos para sustentar o pensamento de que nossas escolhas e ações nos colocam na lista de inimigos. Não resta dúvida de que o homem pode ser causador de sofrimento e dor. Mas seria ele próprio seu maior inimigo? Em algumas ocasiões, não conseguimos perceber nas atitudes de hoje, por mais prazerosas que aparentemente possam ser, o nascimento dos inimigos do amanhã. Não podemos viver sem reconhecer nossos erros, pois se assim for, não haverá mudança e crescimento. É preciso admitir que o principal ingrediente na receita do presente é o passado. Nós já sabemos que não teremos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, que mudar é imperativo. Você gostaria de viver em um lugar melhor, onde lágrimas não serão mais derramadas? Você também se sente incomodado com a falta de perspectiva futura, instabilidade financeira, relacionamentos destruídos e morte de queridos? Se a resposta é sim, Significa que nós estamos em condições semelhantes à do povo de Deus no Egito. Você tem muitos motivos para sair, mas parece que a cada dia surgem mais correntes que te ligam a essa situação? Toda ação em favor de um encontro com Deus resultará na reação do inimigo da vida. Afinal, ele não deseja sua partida. Número 1. Existem um inimigo e uma guerra. Agosto de 1945, tem um dos mais tristes registros históricos. A tragédia em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, com o lançamento das bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial, pintou um dos cenários mais devastadores já vivenciados. Em entrevista ao fotojornalista Lee Karinsou, a senhora Terukueno, uma das sobreviventes, relatou. Não estive no inferno, então não sei como é. Mas o inferno é provavelmente o que passamos. Nunca deve ser permitido que aconteça novamente, BBC News Brasil 2020. Esse é um sentimento compartilhado por todos que vivenciam o sofrimento. Independentemente da proporção pública que tem a nossa dor, e por mais íntima que seja, o desejo é que ela não ocorra mais. Vivemos uma guerra e seus desastres que é a batalha mais antiga, uma tensão principal que explica a origem de todas as dores e tragédias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, Apocalipse capítulo 12 versículo 7. Esta guerra começou no céu e veio para a terra. O sedutor de todo o mundo, Apocalipse capítulo 12 versículo 9, através do engano, introduziu as circunstâncias que hoje conhecemos. O mundo perfeito que Deus criou foi invadido e levado ao caos. No Egito, o principal inimigo foi representado por faraó. Mas, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, é o Deus deste mundo, segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E ele continua a agir especialmente contra aqueles que desejam servir a Deus, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Satanás está movimentando seus exércitos. Estamos nós individualmente preparados para o terrível conflito que está mesmo à nossa frente? Estamos preparando nossos filhos para a grande crise? Estamos nos preparando a nós mesmos e a nossa casa para conhecer a posição do adversário e seus métodos de guerra? Estão nossos filhos formando hábitos de decisão, para que possam estar firmes e inamovíveis em toda questão de princípio e dever? Oro para que possamos todos compreender os sinais dos tempos, a fim de que preparemos a nós mesmos e a nossos filhos, de maneira que no tempo do conflito Deus possa ser nosso refúgio e defesa. The Review and Herald, 23 de abril de 1889 e Livro Lara Adventista, página 186. Não podemos viver como se não houvesse um oponente. O grande conflito é real. Se nossos olhos pudessem abrir, não haveria gracejos e brincadeiras. Livro Testemunhos para a Igreja, Volume 6, página 40. É momento para buscarmos toda a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 11 ao 18. Precisamos equipar nosso coração e família com a verdade e justiça e marchar com o Evangelho da paz, protegidos pelo escudo da fé e pelo capacete da salvação. Nossa principal arma continua sendo a palavra. Portanto, a comunhão de nós todos deve permanecer sempre ativa, dando espaço para o agir do Espírito Santo de Deus. Número 2 – Ele luta contra a sua liberdade. Lucas é um jovem com muitos talentos que trabalhou um tempo como auxiliar de mecânico, e depois de alguns poucos anos, montou o próprio negócio. A história de Lucas poderia continuar a ser escrita com muitas alegrias, mas um elemento diferente apareceu. As drogas que começaram como recreação, mas passaram a exigir muito mais de sua vida. Depois de ver tudo o que construiu se transformar em moeda para sustentar o vício, ele passou a ser completamente refém da situação. Sempre que conseguia pagar o débito anterior, o dominador lhe oferecia um pouco mais, mantendo Lucas sempre um escravo com dívida ativa em seus negócios. É importante lembrar que Deus está ciente dessa situação, e se não fosse assim, não teria dito. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, Êxodo, capítulo 3, versículo 19. A intenção do inimigo de Deus é manter-nos escravos. Todas as vezes que alguém nos convidar para sair do Egito, se depender do opressor, a resposta será não. Se qualquer um de nós perguntar para os problemas, vícios antigos, práticas pecaminosas, etc., a resposta sempre será não. Deus sabe disso. A questão é se nós estamos cientes. Conseguimos perceber que a intenção de Satanás é nos escravizar, e que o motivo de benefícios pelo menos aparentes à primeira vista é manter nosso envolvimento e dependência? Os egípcios, estando informados do que se divulgava entre seus escravos, zombavam de suas expectativas, e escarnecedoramente negavam o poder de seu Deus. Apontavam para a situação deles como uma nação de escravos, e com sarcasmo diziam, se vosso Deus é justo e misericordioso, e possui poder superior ao dos deuses egípcios, por que não faz de vós um povo livre? Chamavam a atenção para a sua própria condição. Livro Patriarcas e Profetas, p. 181. Não aceite essa condição como sendo normal, porque a vida pode ser diferente. Essas algemas devem ser quebradas, e nós não precisamos terminar como escravos neste lugar. As correntes figuram os diversos pecados, e neste momento, você pode estar sendo tentado a dizer para si mesmo que seu caso é impagável, e que sua dívida está além das condições humanas. Mas não se assuste com esta afirmação você está certo isso mesmo você nunca fará o que só Cristo pode já fez, ou seja pagou o preço sabendo que não foi mediante coisas como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo primeiro a Pedro Capítulo 1 Versículos 18 e 19 número 3 uma questão de escolha, não de força Joberte estava longe de sua cidade, da família e dos amigos cristãos. Ele havia deixado a região onde morava com a intenção de buscar mais oportunidades de estudo e trabalho. Na despedida, ele prometeu para todos que se manteria firme nos princípios da fé, mas depois de alguns meses sob outras influências, estava perdido e vivendo escolhas degradantes. Ao revelar o desejo de acertar a vida para seu novo grupo de convivência, ele foi ridicularizado. A mãe de sua namorada, após retornar de um terreiro de macumba, lhe disse, eu vi que você jamais sairá desta situação, e que está é sua vida agora. Contrariando os apelos e indicações tenebrosas, Jobert voltou para casa, devolvendo o coração a Deus. Talvez você esteja se perguntando se Jobert enfrentou desafios depois disso. Certamente, porém, ele vive hoje no melhor lado da guerra. O Egito e Faraó disseram não muitas vezes para os que desejavam a liberdade no Senhor. Entretanto, isso não definiu o resultado. O fantástico é que essa história nos revela algo muito especial sobre o poder dos oponentes no grande conflito. Claramente, as dez pragas evidenciaram que não existe nada compatível ou altura do poder do Senhor. A mão de Deus é infinitamente mais forte, como diz o salmista. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão. Salmos, capítulo 89, versículo 13. Moisés fora prevenido de que Faraó resistiria ao apelo de deixar ir Israel. Todavia a coragem do servo de Deus não devia faltar, pois o Senhor com isto aproveitaria a ocasião para manifestar seu poder perante os egípcios e perante seu povo. Eu estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois os deixará sair. Êxodo capítulo 3 versículo 20 e o livro Patriarcas e Profetas, página 176. Não será a diferença de poderes entre o autor da vida e o inimigo dela que definirá o resultado dessa guerra para cada indivíduo. A vitória de Miguel já é certa, e o desfecho de vida ou morte estará no fato de termos ou não os umbrais do coração marcados pelo sangue do Cordeiro. Êxodo, capítulo 12, versículos 1, ao 28. Hoje é dia de testemunhar. O um momento oportuno para decidirmos nos colocar ao lado de Deus, mesmo em face da morte, não amarmos a própria vida. Sobre esse futuro glorioso, João afirma, venceram por causa do sangue do Cordeiro, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Você também não gostaria de levar essa marca de vitória em sua vida? Conclusão. Haverá novo céu e nova terra, e os sofrimentos terão um fim definitivo. Essa não é apenas uma promessa, mas um convite forte e verdadeiro. O Senhor deseja enxugar lágrimas, curar feridas e fazer novas todas as coisas, Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Hoje não é o dia de focar no que nos escravizou, mas de olhar para aquele que deseja nos libertar com mão forte. Devemos dizer para o que é público, ou até mesmo para os pecados mais ocultos, que nossa vida terá um novo dono a partir de hoje. Vamos declarar para todas as correntes que nos afligem que hoje nós seremos felizes, pois seremos lavados pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse. Capítulo 22, versículo 14. Em Jesus, podemos fazer parte da vitória pela vida, vencendo o inimigo com o poder e a glória que pertencem ao nosso Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 ao 2. O próximo tema, vamos falar sobre o tempo e a vida. Reserve um tempinho e ouça sobre estes dois assuntos importantes. Deus te abençoe. Até lá!